0: Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivomme, että ne auttavat sinua tutustumaan Jumalaan ja siihen, millaisia suunnitelmia hänellä on juuri sinun elämällesi. Muistathan, että olet aina tervetullut sunnuntaitilaisuuksiimme. Lisätietoa Suhesta ja Suhen löydät osoitteesta www.suhe.net.
1: Hyvää aamupäivää seurakunta munkin puolesta. Kiva saada olla etuoikeus, saada olla täällä puhumassa tänään teemassa Anna hyvän kiertää. Kuten Jyri sanoi, niin neljän viikon sarja, missä me puhutaan rahasta. Ja, ja aikomus ei ole, ei ole se, että sä laittaisit enemmän rahaa ehkä seurakunnan työhön, vaikka sekin on hyvää. Vaan yhdellä tavalla löyt, on nostaa kissa pöydälle. Puhuu tämmöisestä vähän tabu-aiheesta, mitä toki yhteiskunnassa puhutaan paljon tämmöisellä yhteiskuntatasolla yhtiöistä, eh, Panama-papereista ja hallituksen päätöksistä. Mutta kun tulee vähän niin yksityiselämään, niin silloin se on vähän tabu. Ei kysellä muiden palkkoja, ei sotkeuduta, jos nähdään, että kaverilla on vähän niin talous hukassa, vaan se on yksityisasia. Mutta samalla me halutaan puhua siitä, jotta sä voisit saada uh, ehkä raamatullisen perspektiivin rahaan. Sä voisit saada vähän laajempaa näkemystä siitä ja samalla myös kannustaa ja haastaa meitä seurakuntana olla enemmän anteliaita. Ja Markus teki hyvän intron viime viikolla ja myöskin puhu just siitä miten, miten me ää, mihin me, niin kuin, mikä on meidän suhde rahaan ja mi, miten raamattu kehottaa meitä, suhtaudutaan ää, raha, ää, raha-asioihin. Ää, ja tota, tänään me, me sukellaamme vähän pinnan alle, eli me katsotaan, mitkä on ne motiivit, mitkä on ne driverit, jotka saa meidät antamaan ja anteliaisuuden takana. Ja jotenkin mä toivon, että äh, mä saisin sun pääkopan vähän tikittää tänään, miettimään sun oma elämää, mutta ei vaan se, vaan myöskin jotenkin sun sydämeen vähän tikittää. Jumala haluaa, äh, ei vain haastaa meidän ajattelutapaa, vaan myöskin meidän sydäntä ja meidän asenneita. Äh, jos, jos, tota, jos mä annan tämän 20. kenelle, kuka haluaa, <lacht> kuka tarttee. Äh, oho, siellä kaikki kädet siellä, tiimis meni ylös. <lacht> tota, tässä on. Tämä voitte tulla hakemaan sitten jälkeenpäin. Öö, kun me puhutaan antamisesta, niin antaminen, jos mä annan nyt tämän vaikka Kirsille, niin tää on niin hyvä teko, mä teen jotain, mutta kun me puhutaan tänään anteliaasta sydämestä, anteliaisuus on jotain enemmän kuin vaan, että mä teen jotain, mä nyt vaan annan. Anteliaisuus menee paljon syvemmin, se lähtee meidän sisältä, meidän asenteesta, ja, ja yhdellä tavalla se ei ole jotain mitä mä teen, se on tapa miten mä elän mun elämää. Ja siitä me halutaan niin kuin puhua tänään. Se on vähän niinku hedelmäpuu. Mä en tiedä kuinka monta teistä on niin kuin kasvanut jossakin talolla, jossa on piha ja on ollut hedelmäpuita? Oho, aika monta. Tota, Mä olin jotain 10-vuotias, kun mä ja mun kaksoisveli saatiin isältä luumupuu. Se oli siis pienikokoinen ja isä kehotti heti alkuun, että joka päivä kannatte, se oli kesä, kannatte 10 litraa vettä ja annatte sille. No oli kiva puuha alussa, mutta, mutta, mutta vuotiaat pojat, niillä on aika paljon muutakin mielessä. Eka kesä oikeastaan meni aika hyvin ja mun mielestä sieltä tuli tyyli 8 luumua ja me oltiin siellä, jes. Ja, että seuraava kesä, Koko homma, projekti unohtuu ja tulee ehkä kaksi ja sen jälkeen se kuoli ja puput söi sen. Ja, ja tota, se jäi siihen. Mutta todellisuudessa on se, että hedelmäpuu, jos se on luumu tai omenapuu, niin, niin kun syksy tulee, niin se ei oo silleen, että se puu niin kun siellä, nyt on syksy, nyt mä yritän tämän pusertaulos hedelmiä. Ja ehkä jos mä oon ihan pusera, niin sit tulee ehkä 15 lisää omenaa. Mutta todellisuus on se, et hedelmät on seuraus, mutta ju- juuri on suu. syy, ei suu, syy, <laughs> juuri on, on syy, se on se lähde. Jos se on istutettu hyvään maaperään, se saa ravintoa, se saa nestettä, vettä, niin automaattisesti ne hedelmät pomppaa ulos. Ja, ja, ja tavoitte meidän elämässä on ihan samalla tavalla, ei ole se, että sä yrität pusertaa hyviä tekoja, nyt mä yritän olla... Antelias, nyt musta tulee an, äh, antaja, ja, äh, ja, ja tota, mä oon yrittänyt monta kertaa, nyt mä skarppaan mun elämää. nyt musta tulee hyvä ihminen. Se kestää sulle kaksi viikkoa, ja sitten mä oon same shit, different day. Ja, tota, ja, ja se ei toimi, sen takia, että sillä on niinku juurenkaan tekemistä, että mistä se lähtee, se lähtee sisältä päin. Sen takia, kun me puhutaan anteliasuudesta, me puhutaan anteliaasta sydämestä, koska sieltä se kaikki lähtee. Mikä on, sun, mikä on tavoite Jumalan kanssa sun elämässä? No sä sanoa, no, päästä taivaaseen, saada synnit tai anteeksi. Se voi laskea vaikka mitä. Jos mun pitäisi kiteyttää yhteen sanaan, niin mä ehkä valitsisin vapaus. vapaus. Jumala haluaa tuoda vapautta sun elämään. Hän haluaa vapauttaa sun synnistä, pelosta, angstista, pimeydestä ja tuoda oikeesti vapautta sun elämään. Ja kaikki, mitä sä teet sun elämässä, saisi lähteä siitä vapaudesta, mitä sä oot saanut. Silleen, että jos sä teet jotain, niin sä teet sen vapaaehtoisesti. Ei sen takia, että sun pitää pusertaa ja yrittää, vaan sen takia, että jotain on tapahtunut sun elämässä ja sä saat tehdä sen. Antelia sydäme. Mä haluan tässä alussa vähän puhua sydämestä. Raamattu puhuu todella paljon sydämestä. Ja... ja tota, Sydän on jotenkin se säilyö, mihin me keräämme elämän aikana hyviä ja huonoja juttuja, kaikenlaista. Kaikki mitä tulee niin kuin vastaan kerätään, me laitamme sydämen säilyö. ja jollakin tavalla kaikki se on mukana muodostamassa meidän elämää. Ja sana lasku sanoo, se tulee myös tuon screenen, sana lasku 423 sanoo näin, ennen muuta varjele sitä mitä on sydämessäsi, siellä on koko elämäsi lähde. Eli hetkinen, Raamattu sanoo, että sun sydän on elämäsi lähde, ja sieltä se, mitä sä laitat sinne, varjele sitä, koska se muodostaa sun elämän. Eli sillä, mitä sä täytät sun elämän tänään, se muodostaa sun huomisen ja sun tulevaisuuden. Sen takia Raamattu on sillä, että sun sydän on niin tärkeä, mitä sä pistät siihen. Mitä saat niin otat vastaan sinun elämässä? Otitko sinä nähnyt tämän Dokkarin ähm, Supersize Me? Jotkut on nähnyt. Se on jotain 10 vuotta vanha Dokkari USAsta. Äh, jos, jos sä et halua oksettaa, oksentaa, älä kato sitä. Äh, se on aika älyä mun mielestä, koko se Dokkari. Jos sulla on semmoinen, jos tänään halusit oksentaa, niin katso pari kertaa, niin varmasti auttaa matkalla. Siis koko tämä Dokkari-aihe äh, on se, että jätkä äh, Morgan Spurlock äh, vetää mäkkäriaterioita kolme kertaa päivässä 30 päivää putkeen. Ja, ja siinä on asiantuntija, lääkäreitä, äh, joku psykologi mukana ja seuraa, että miten tämä menee. Ja vetää siis 5000 kaloria vähintään päivässä vaan mäkkäriruokaa. No jotkut te, te jotka olette vähän nuorempi miettii että toihan olisi unelma. Su, sun pitää kattoa se niin. tuota, oikeesti Se mitä tapahtui siinä on se, että ei ekan päivän jälkeen, ei edes viiden päivän jälkeen, mutta 30 päivän jälkeen Poika on aika hukassa. Siis henkisesti, fyysisesti, sydänvaivoja, suonivaivoja. Ää, ja ja, ja tota, 30 päivän jälkeen ne, ne laittaa sen poikki ja hän on ihan hajotaa jätkä. Ja se on dokkari, missä ne haluaa kertoa osaan kansalle, että hetkinen, jos tämä jatkaa tätä junk foodi, sä saat vaikutusta sun elämään ja sun kuntoon. Jätkä ää, lihos 11 kiloa 30 päivässä. Se kesti hänelle 14 kuukautta, palauttaa kehon kuntoon, ammattilaisten avulla. Se veti jotain supervegaanidiettiä ja 14 kuukauden jälkeen hän oli silleen normaali kunnossa Ihan sama pätee meidän elämässä, no myös Mackerin mutta myös meidän henkisessä ja hengellisessä elämässä. Eli se millä me täyttää meidän elämä, meidän sydän, se on mukana oikeasti muodostamassa mihin suuntaan me mennään ja mitä tapahtuu. Ja, ja, ja sen takia raamatto puhuu tästä niin selkeästi sydämestä. Eli jos sä, jos sä niin täytät sun sydämen negatiivisilla ajatuksilla, peloilla, tunteilla, ajatuksilla, että kukaan ei tykkää musta, kukaan ei välitä musta, tästä ei tule mitään, mä en koskaan pääse siihen kouluun. Mä aina epäonnistun, mä en koskaan löydä kumppania, tai sä täytät sun elämän synnillä tai lialla, ja sä tiedät, että sä oot ottanut sen askeleen, sä et halua sitä, mutta jostakin syystä sä annat sen silti tarttua sun elämään. Mä en ole mikään profeetta, mutta mä voin kertoa sulle, että sä tulet löytämään itsesi aika pimestä paikasta, joka voi tuntua aika toivottomalta. Ei ehkä päivän jälkeen, ei ehkä viiden, mutta ehkä jo 30 päivän jälkeen. Koska se mitä sä, sillä, millä sä täytät sun sydämen, se muodostaa sun elämän. Samalla toisinpäin, eli jos sä täytät sun elämän hyvillä asioilla, sun sydämen hyvillä asioilla, sekin muodostaa. Jos sä täytät se uskolla, toivolla, rakkaudella, Jumalan sanalla, niin sekin muodostaa sun tulevaisuuden. Nyt tulee monta yhtäkkiä. Välikysymys. Hallituksessahan niillä on välikysymyksiä. Ja nyt RKP on myöskin alkanut tehdä näitä sadan vuoden jälkeen, niin mäkin uskallan vetää, vetää yhden välikysymyksen. Tota, sillä ei ole tämän tekemistä, mutta... Miten sun elämä? Millä sä oot täyttänyt sun sydäntä viime aikoina? Onko se ollut enemmän plussaa vai miinusta? Onko se ollut asioita, mitä sä tiedät, tai niin tai kierrä oikeaan suuntaan? Jos sä oot Elämäsi negatiivisilla ajatuksilla, ehkä synnillä, ehkä pimeydellä, ehkä jopa ihmiset on kohdellut sua väärin ja sun mielessä sulla on oikeus täyttää sun elämää pahoilla asioilla. Se, se, se on ihan, voi olla normaali, mutta sekin antaa sulle negatiivisen kierteen. Ja mä haluaisin oikeasti haastaa suon täällä tänään. Et tänään voi olla semmoinen päivä, kun sä sanoit, että mä en halua tätä kierrettä enää. Mä haluan alkaa täyttää mun elämää muilla sisällöillä, joka oikeasti saa luoda positiivisen tulevaisuuden, missä Jumala on mukana. Ja tämä on oikeasti se ydin siinä, kun me puhutaan anteliaa sydämestä. Se, että mitä Jeesus on oikeasti tehnyt sun ja mun elämässä. Kun me luetaan Raamattu, niin tässä on vähän juttuja, mitä Raamattu nostaa esiin, mitä Jumala oikeasti tekee sun sydämessä. Ensinnäkin hän puhdistaa sun sydämen synnistä ja liasta. Hän täyttää sun sydämen Jumalan rakkaudella ja poimii pois pelon. Rakkaus, mikä se on karis, poistaa pelon meidän elämästä. Hän työ, tuo mieletöntä rauhaa sun sydämen, Jumalan rauhaa. Jopa niissä tilanteissa, missä sä tunnit, että kaikki kaatuu, sä voit tuntea Jumalan rauhaa sun sydämessä. Hän kääntää sen pimeyden, mitä meillä on meidän sydämessä, Jumalan kirkkauteen. Ja hän täyttää sun sydämen toivolla, uskolla, rohkeudella, voimalla, viisaudella ja hänen hengellään. Wow, mieti vähän. Sun sydän, mitä sä laitat sun sydämen, se muodostaa sun elämän ja tulevaisuuden. Nyt Jumala astuu kehään ja alkaa täyttää sun sydäntä ja elämää uudella sisällöllä. Ja se on mukana muodostamassa sun tulevaisuuden. Ja yhtäkkiä, kun sä ymmärrät ja näet, mitä Jumala oikeasti on tekemässä ja on tehnyt sun elämässä, se muodostaa kiitollisuutta. Saat sieltä, wow, thanks, thank you God, että mä oon saanut kokea tätä. Ja tiedätkö, että kiitollisuus on anteliaisuuden paras kiihdyttämä. Eikö se on näin? Eli kun sä tunnet sitä kiitollisuutta, oikeastaan koko anteliaisuus ponnistaa siitä, Että sä tiedät ja ymmärrät, mitä Jumala on tehnyt sun elämässä. Ja tämän takia sydän on niin tärkeä. Millä sä täytät sun sydämen? Koko lähtökohta on se, että me rakastamme, koska hän on rakastanut meitä ensin. Me annamme, koska hän on antanut itsensä meille ensin. Me voidaan kääntää pois itsekyydestä itse ja me saadaan palvella muita sen takia, että Kristus on ensin palvelu meitä. Pysittekö mukana? Hyvä. Hei, mä haluan ottaa tämän vielä askelen eteenpäin, koska anteliaisuus ei ole silti semmoinen fiilis. Sä et niin kuin herää aamulla ja sä, vitsi, nyt on Antelias fiilis tänään, Ää, ja sit sä et anna mitään, mutta kyllä on hyvä fiilis, kyllä on antelias fiilis. siis, sä et voi olla Antelias ilman, että sä teet jotain. Se ei ole fiilis, mitä sä tunnet. Ja sen takia, vaikka se lähtee sydämestä ja se muodostaa kiitollisuutta, jossakin vaiheessa siitä pitää silti tulla se teko. Teet, se saa sut toimimaan. Ja joskus seurakunnassa me puhutaan, ainakin kun olen ollut mukana monta vuotta, niin puhutaan paljon intohimosta ja passion for church ja mission and passion for church planting and passion for Christ ja passion of the Christ. Kun mä oon miettinyt sitä, mun mielestä leffan nimi olisi pitänyt olla Compassion of Christ, koska intohimo on semmoinen ihana tunne. Mutta me ei lueta missään raamatussa, että Jeesus oli intohimoinen, passionate, mutta me luetaan monessa paikkaa, että Jeesus oli myötätuntoinen, compassion for people. Ja sitten aina lukee siinä yhteydessä, että hän tulisi myötätuntoa ja sen takia, hän auttoi, hän paransi, hän alkoi puhua ihmisille. Kato, myötätunto saa sut toimimaan. Sama asia on anteliaisuudessa. Se ei ole fiilis, vaan se saa sut toimimaan. Se saa jopa sut uhrautumaan muiden edelle. Mä haluun kertoa sulle kaksi tarinaa taas lopussa raamatusta. Molemmat puhuu anteliaisuudesta, sydämestä, draivista sen takana. Ensimmäinen haastaa meidät henkilökohtaisella tasolla äh, anteliaisuuteen. Toinen haastaa meidät seurakuntatasolla. Miten me seurakuntana voidaan oikeasti anteliaisuuden kautta vaikuttaa yhteiskunta ja ihmisten elämään meidän ympärillä. Ensimmäinen kertomus löytyy ja evankeliumista 12. Ja mä kerron tämän tarinan, sitten me luetaan pieni pätkä siitä. Tarina menee näin, että Jeesus on opetuslapsien kanssa temppelissä. Siellä oli jonkinlainen uhri kirstu, minne jengi tuli ja laittoi rahaa. Ja jostakin syystä Jeesus istui sen lähellä ja siikas, mitä jengi antoi. Tähän ei ole ihan kosheria niin nykypäivänä, että niin katsotaan, että mitä jengi antaa. Ja kukaan ei katso, mitä sä annat seurakunnassa. Se on niin melkein vähän sama, että joku... Niin Öö, tota, öö, äh, raha-automaattijoonat, katsoo sun niinku, PIN-koodi, ei sitä niinku, tehdä. Mutta jostakin syystä, ies nyt vähän tsiikasi, että mitä jengi antaa. Ja sitten sit, se lukee, että monta rikasta tuli ja antoi paljon. Sit tuli köyhä leski, joka antoi niinku, pari kolikkoa. Sitten Jeesus että tää on mielenkiintoista. Hän kerää opetuslapset ja alkaa selittää, mitä hän just oli nähnyt. Ja silloin me luetaan... Näin, Jeesus kertoi opetuslapsille näin totisesti. Tämä köyhä leski pani ö, uhriarkkuun enemmän kuin, muu, ö, kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hänen eläkseen tarvitsi. Mitä Jeesus yritti selittää sen opituslapsille? Ensinnäkin se, että anteliaisuus ei ole summa. Se ei ole rahasumma. Se ei ole 200 euroa kuukaudessa. Anteliasuus on aina suhteessa sun elämään ja sun elämän tilanteeseen, sun taloudelliseen tilanteeseen. Katotaan, leski antoi vähän, mutta oli antelias. Monet muut antoi paljon, mutta Jeesus sanoi, ei ne ollut anteliaita. Eli sillä ei ole rahasumman tekemistä. Toiseksi, Jeesus selittää tällä, että riippumatta sun taloudellisesta tilanteesta sä voit aina olla antelias. Me mietitään, että no mulla ei ole rahaa olla Anteliasi. Mutta Jeesus selittää, että riippumatta, mikä sun taloudellinen tilanne. Leski oli köyhä, mutta hän pystyi elämään anteliasta elämää. Eikö se ole aika siistiä? Koska se, on, koska se lähtee sun sisältä ää, ja, 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 tää, ja riippumatta, siis sanotaan, että jopa jos sä oot opiskelija, jopa jos sä, oisit, jopa jos sä oisit menettänyt sun duunin, Sulla ei ole mitään palkkatuloja. Sä voit silti päättää, että sä oot antelias. Koska anteliasuus, sille ei ole rahankaa tekemistä. Se on sun sydämen asenne. Se ei ole vaan rahaa. Se on myös yhtä paljon sitä, että kuinka monta kertaa sä haluat avata sun kodin, pyytää jonkun kahville. Tai onko se valmis, menee jeesaa sun kaveria, kun se remppaa, kämppää. Anteliasuus on tapa, mitä me eletään. Se näkyy kaikessa, ei vaan rahan käytössä. Toiseksi voi myös mainita sitä, että kun muissakin paikoissa myös Jeesus puhuu rahasta, ja me mietitään aina, että se, hän puhuu jostain isosta rahasummasta. Esimerkiksi kun hän sanoo, ää, Raamattu sanoo, että ää, ja joka runsaasti kylväsi ja runsaasti niittää. Siinä ei mainita myöskään rahaa, vaan me haetaan sitä sydäntä sen takana. No mistä mä voin sitten tietää, että onko mä antelias vai en? Sä sanoit, että se ei ole fiilis ja se ei ole rahasumma. Niin mistä mä tiedän, että mä nyt antelias vai ei? No se löytyy oikeastaan tuosta loppujakeesta, missä, missä äh, Jeesus sanoo näin, että hän leski antoi kaiken mitä hänen elämiseen tarvitse. Tämä on aika radikaali. Hän antoi jopa niin kuin, elämisrahat, ruokarahat sinne lahjana. No mä en nyt kehota sinua, että saa niin kuin, Sä tyhjennät tilisiä ja toivot, että sä pärjäät kuukauden loppuun ja sitten sä silti meidät kerjää vanhemmilta tai joltain sitä rahaa kuukauden tai joltain pikavippiä. Mä en usko semmosen ollenkaan. Mutta jotain oli tapahtunut tässä Leskin elämässä. Siis prioriteetit oli muuttuneet. Siis yhtäkkiä hän ei ollut ensiainen juttu, vaan se mitä hän voi palvella muita. Kato, jos, jos nyt Kirsi on taas nyt hyvänä esimerkkinä. Jos jos esimerkiksi mä huomaan kuukauden alussa, että Kirsi tarttis niinku rahaa, äh, se tarttis sen nyt on niinku vähän, vähän kriisi päällä ja mä oon silleen, no pff, ehkä mulla on satainen, vois mm, ehkä viipata. Sitten mä oon hei Kirsi, mä tiedän, että sulla on tää tilanne, mutta kuukauden lopussa jos jää yli, niin mä oikeesti, mä, 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 mä haluun jeesata. Ja sitten menee niinku eka viikko ja sitten tulee se torstai, fafas himo. tiedätkö pitää vaan saada falafelia. Ja sä niinku lähdet soittaa kavereille, että pff, vitsi, tuuks se mukaan vetää vähän falapelia ja sit sä meet sinne ja sit tulee perjantai, after work ja pari bissejä ja sit seuraavalla viikolla tulee taas se Fafasimo. Ja tota, sit menee niinku kuukausi ja sit kuukauden lopussa hei Kirsi, miten sulla on mennyt? Tiedäks, että ei jäänyt mitään, ei mitään. mutta mä rukoilen sun puolesta, kyllä, kyllä Herra on tässä. Siis tää Leskin setti oli ihan toista. Se oli silleen... Hei Kirsi. Tässä on satane. ja sit fingers crossed, että ei tule sitä fafas tässä kuukaudessa, koska, koska oikeasti hänen prioriteetit oli muuttunut. Se ei ollut siellä, että me katsotaan jos mä ensin ja sitten ehkä jää yli jollekin toiselle. Ja se on se, joka haastaa meidät jopa niin paljon, että tämä Leski oli valmis tekemään henkilökohtaisen uhrauksen sen puolesta. Aika henkilökohtainen kysymys, mutta milloin mä milloin oon viimeksi tehnyt semmoisen äh, tempauksen, että mä henkilökohtaisesti teen uhrauksen jonkun toisen puolesta, että se oikeasti tuntuu vähän? Kun mä luen tämän, nämä tarinat Raamassa, Jeesuksen opetuksen, niin mä me mietitään niin helposti, jos mulla olisi vähän enemmän rahaa, niin mä voisin kyllä antaa vähän enemmän. Mutta kun mä luen nää tarinat ja raamatun opetukset, mä ymmärrän sen. Mä en ensisijaisesti tarvitse enemmän rahaa. Mä tarvitsen muutoksen mun sydämeen. Toinen kertomus löytyy toisesta korintilaiskirjeestä. Ja me emme vaan puhu siitä, mitä mä henkilökohtaisesti voi... Niin kun elää enemmän Anteliasa elämää, vaan myös se, miten me seurakuntana voidaan päättää, että me halutaan olla Antelias seurakunta. Tilanne on tämä, että Jerusalemin seurakunta oli äh, vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, siellä oli paljon köyhyyttä ja Paavali päätti, että nyt kerätään kaikki seurakunnat yhteen äh, ja, ja tota, kerätään rahalahja, Paavali vie sen perille ja auttaa... Äh, äh, Ihan auttamaan seurakuntaa. Ja äh, siinä oli monta seurakuntaa mukana, mutta Paavali mainitsee yhden korinttilaiskirjeessä. Ja miksi hän ma- mainitsee just Makedonian seurakunnan, äh, niin se me luetaan, toinen korintilaiskirja kahdeksan. Siinä lukee näin, tämä on seurakunnan, jota Paavali kirjoittaa, vaikka va- vaikeudet olivat äh, raskaasti koetelleet niitä, Uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäkin osoittivat runsaasti anteliaisuutta. Voi vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa ylivoimiensa. Omasta aloitteesta he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkauden työhön, avustamiseen. Eivätkä he tehneet vain sitä, mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdon, mukaisesti itsensä herralle ja myös meille. Tämä on aika huikea teksti. Mä, mä avaan tätä vähän sulle. Ensinnäkin siinä me luetaan, että uskovien ilo oli ylitse Tämä kuulostaa ihan siltä, että Jumala oli tehnyt jotain heidän elämänsä. Ja jotain oli alkanut vuotaa yli. Sitten me luetaan, että äärimmäisessä köyhyydessä. Siis antilaisuus ei ole rahan summankaa tekemistä. Sillä ei ole edes sun taloudellisen tilanteen kanssa tekemistä, vaan se on asenne sen takana. Sitten me luetaan, että antoivat jopa yli voimiensa. Aika huikeita. Ja ei vaan se vaan pyytämällä pyysivät, että saisivat olla mukana. Eikä siinä vielä kaikki. Antoivat ei vaan rahaa, vaan itsensä siihen työhön. Mitä saa äärimmäisen köyhän ihmisjoukon? Pyytämällä pyytämään, että ne saisivat antaa ylivarojensa jollekin muulle, missä niillä ei ole mitään hyötyä itse. Mäpä kerron sulle, mä uskon, että se on sen takia, että Jumala oli tehnyt jotain heidän sydämessä, joka alkoi vuotaa yli. Ja me ymmärretään se, että ensisijaisesti me emme tarvitse enemmän rahaa, vaan me tarvitsemme muutosemme ja sydämme. Me tarvitsemme nähdä, mitä Jumala on tehnyt meille. Ää, ymmärtää sen ja antaa siitä ponnistaa, että me halutaan elää anteliasta elämää. Sen takia tämmöiset initiatiivit kuin Kier ja monet, paljon muuta, mitä me tehdään, on just sitä sydäntä. Ei sitä, että välttämättä meillä on liikaa rahaa, vaan se, että meillä on liikaa sydäntä. Meillä on niin kuin, ei liikaa sydäntä, mutta meillä on oikeasti. Meidän pitää saada olla mukana. Miten jos Suhe saisi olla tämmöinen seurakunta, joka pyytämällä pyytää, että meidän pitää saada auttaa. Seurakunta, joka näkee tarpeet ympärillämme johon on silleen, hei, okei, okay, en mä tiedä, jos me pystytään tähän, mutta me halutaan oikeasti olla tässä mukana. Mä uskon, että seurakuntana voidaan oikeasti päättää, että me ollaan semmoinen seurakunta, joka vaikuttaa yhteiskuntaan, kallion elämään, ihmisiin, jotka elää täällä. Mutta se lähtee siitä, että me otamme sen päätöksen. Me halutaan olla anteliaita. Tehdäks sille, että me kaikki voidaan seistä. Ja. Tota. Lauletaan ihan just yksi laulu. Mutta mä haluaisin, että tämän laulun aikana sä voisin miettiä pari eri asiaa. Ensinnäkin se, että millä sä oot täyttänyt sun elämää viime aikoina, sun sydäntä. Onko se täyttänyt sun sydäntä plussalla vai miinuksella? Öö, ja onko tää semmonen päivä, kun sun pitää niinku avata sun sydän ja sanoa, Jumala, astu sisään. Tee jotain mun elämässä. Öö, käännät tän negatiivinen kierre. Mä haluan täyttää mun elämän sun hyvyydellä. Toisaalta mä haluan myöskin kysy sulta, että miten sun elämä? Ehkä sä oot täällä tänään, sä oot kuullut tämän Sun mielestä... Kaikki menee ihan hyvin, mutta jotenkin sä tunnet Jumala myöskin haastaa sun sydäntä tänään, jotenkin koputtaa sun sydämeen ja sä tunnet sen, okei okay, mä en ehkä välttämättä tarvitse enemmän rahaa, mutta Jumala tee jotain mun sydämessä. Auta mun olemaan semmonen ihminen, joka avaa oven muille, tarjon kahvit, autan kun mennään tarpeen. Mietin näitä ja puhu Jumalan tämän seuraavan laulun aikana. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan, me saadaan tulosun eteen. Kiitos siitä, että sä puhut meille tänään. Auta meitä, että me saataisiin elää anteliasta elämää ja nähdä sen kaiken hyvän, mitä sä oot tehnyt meidän elämässä. Me haluamme olla semmosia ihmisiä, semmonen seurakunta, missä ilo vuotaa yli, missä me pyytämällä pyydämme, että me saataisiin auttaa ihmisiä ympärillä ja missä ikinä me nähdään se tarve. Herra, ää, auta meitä astua enemmän anteliaisuuteen. Amen.
0: Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta tai siitä, kuka Jumala on. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Meistä olisi myös mahtavaa kuulla, miten Jumala on koskettanut sinua näiden opetusten kautta. Voit lähettää meille tarinasi osoitteeseen seurakunta Jos haluat olla mukana tukemassa työtämme taloudellisesti, löydät ohjeet kotisivuiltamme www.suhe.net.